0: »Gut, dass niemand im Zimmer war«, sagte das Sams. »Die hätten sich sonst womöglich erschreckt. Hoffentlich hat sich deine Wunschmaschine inzwischen erholt. Dann können wir den Schaden gut machen, ehe man ihn bemerkt.« In diesem Augenblick versuchte jemand, die Wohnzimmertür von draußen zu öffnen. »Was war denn das für ein Lärm? Ist da jemand? Wer hat die Wohnzimmertür abgeschlossen?«, rief eine Männerstimme. »Wir«, sagte der Taschenbier kleinlaut. »Wer ist wir?« fragte die Stimme. Es wurde heftig an der Tür gerüttelt. Der eine Stuhl, den das Auto vor die Tür geschoben hatte, fiel um, sodass man jetzt die Tür einspalt aufdrücken konnte. Ein Mann steckte seinen Kopf durch die Tür und versuchte vergeblich, die Tür so weit wie möglich aufzustoßen, dass er sich ganz durchquetschen konnte. »Das ist, das ist ja dieser Herr Löcher«, stammelte Herr Taschenbier. Das sind ja sind ja schon wieder die beiden, stotterte Herr Löcher und starrte entgeistert durch den Türspalt. Was was ist denn mit meinem Wohnzimmer passiert? Was ist das für ein Auto? Schnell weg hier, Papa, sonst kriegen wir Ärger, flüsterte das Sams Herrn Taschenbier zu. Der nickte, fasste es bei der Hand und die beiden rannten durch die zersplitterte Verandatür nach draußen, durchquerten den Vorgarten und liefen nach Hause, so schnell sie nur konnten. Halt! Stehen bleiben! Ich hole die Polizei, schrie Herr Löcher ihnen nach. Er warf sich immer wieder gegen die Tür und versuchte sich durch die schmale Öffnung zu zwängen. Als er endlich auf die Idee kam, um das Haus herum durch die Verandatür ins Wohnzimmer zu gehen, waren Herr Taschenbier und das Sams schon längst drei Straßenecken weiter und nicht mehr einzuholen. Kurz darauf stand Herr Taschenbier atemlos vor der Wunschmaschine, schaltete sie mit zitternden Händen ein und sagte keuchend, »Ich wünsche, dass mein Auto wieder daheim verschwindet, wo es hergekommen ist« und dass im Wohnzimmer von Herrn Löcher wieder alles so ist, wie es war, bevor ich mit dem Auto hineingefahren bin. Dann stellte er den Hebel auf Aus und setzte sich erstmal in den Sessel, um zu verschnaufen. Die beiden Polizisten im Polizeirevier tranken gerade eine Tasse Kaffee. Als die Tür aufgerissen wurde und Herr Löcher ins Zimmer gestürzt kam, »Sie müssen mitkommen«, schrie er. »Die beiden Kerle waren wieder da. Sie sind entflohen.« »Sie sprechen wohl wieder mal von den geheimnisvollen Unbekannten im Gummianzug?«, fragte der eine Polizist. »Von eben denen«, bestätigte Herr Löcher. »Und wieso sollen wir mitkommen? Gerade haben sie doch behauptet, sie wären geflohen«, sagte der andere Polizist. Herr Löcher beugte sich weit über den Schreibtisch und sagte triumphierend, »Die beiden haben einen großen Fehler gemacht. Einen ganz großen Fehler. Sie haben nämlich ihr Auto stehen lassen.« »Wo denn?« fragte der erste Polizist. »Bei mir im Wohnzimmer.« »So, so, bei Ihnen im Wohnzimmer«, wiederholte der Polizist und warf dem anderen einen vielsagenden Blick zu. »In Ihrem Wohnzimmer steht also das Auto.« »Jawohl«, sagte Herr Löcher stolz, »jetzt kann man anhand der Autonummer feststellen, wem es gehört. Dann können Sie die beiden verhaften. Kommen Sie mit!« »Mein lieber Herr Lürcher, ich glaube, es ist besser. Sie bringen uns das Auto herüber. Dann können wir hier die Autonummer ablesen. Hier ist nämlich das Licht besser«, sagte der erste Polizist. Wenn das Auto in ihrem Wohnzimmer Platz hat, dann wird es ja auch in unserer Amtsstube passen. Nicht wahr? Wir haben nämlich viel zu tun, sagte der Zweite. Sie glauben mir wohl nicht. Herr Löcher wurde jetzt ärgerlich. Sie denken wohl, ich mache mich über Sie lustig. Ganz recht, sagte der erste Polizist. Und jetzt verschwinden Sie aber, und zwar auf der Stelle, bevor ich es mir anders überlege. Sonst verhaften wir nämlich nicht Ihre... Nicht nur ihre Unbekannten, sondern jemand ganz anderen, nämlich sie. Herr Löcher war empört. Das ist unsere Polizei, schimpfte er, während er das Polizeirevier verließ. Fremde Leute in Gummianzügen suchen Maschinen auf meinem Dachboden, sprechende Papageien verschwinden aus Papierkörben, Autos stehen unter der Wohnzimmerlampe, aber die Polizei kümmert das nicht. Die sitzen an ihren Schreibtischen und trinken Kaffee. Schimpfend überquerte er die Straße, schimpfend ging er durch ein, seinen Vorgarten und wollte durch die zerbrochene Verandertür ins Wohnzimmer. Aber die Tür war ganz. Außerdem war sie fest verschlossen. Herr Lücher rannte durch die Haustür in die Wohnung und riss die Wohnzimmertür auf. Alles stand friedlich an seinem Platz. Die Stühle waren um den Tisch in der Zimmermitte gruppiert, sogar die Blumen standen frisch und unberührt in der Vase auf dem Tisch. Nicht zu fassen, unglaublich, ich werde verrückt! Gut, dass wenigstens die Polizisten nicht mitgekommen sind, sagte Herr Lürcher erschüttert und ließ sich in einen Sessel sinken. Jetzt brauche ich aber ein Viertelstündchen Pause und einen starken Kaffee, um mich zu erholen. »So, jetzt habe ich mich ein bisschen erholt«, sagte der Taschenbier und stand aus dem Sessel auf. »Das mit dem Auto ging ja wohl daneben. Was kann ich mir wohl als nächstes wünschen?« Er überlegte. »Immer, wenn ich mir etwas her hergewünscht habe, gab es Pannen. Ich glaube, ich sollte mal wieder etwas hinwünschen.« »Hinwünschen?« fragte das Sams. »Was denn? Wohin denn?« Mich? Ich könnte mich doch irgendwo wünschen Wie wäre es mit Urlaub auf einer einsamen Insel? Vorsicht! Erklär mir erst, wie du das machen willst, sonst gibt es wieder Pannen, sagte das Sams. Pan? fragte der Taschenbier beleidigt. Die Fehler habe doch nicht ich gemacht. Das war doch immer die Maschine. Ich werde einfach wünschen, dass wir beide auf einer einsamen Insel sind. Wie lange? fragte das Sams. Vielleicht einen Tag, wenn es uns dort gefällt. Vielleicht eine Minute, wenn es uns nicht gefällt. Und dann, dann wünsche ich uns zurück. Und wie? Ohne Wunschmaschine? Du hast recht, sagte er Taschenbier. Daran habe ich nicht gedacht. Die Wunschmaschine bleibt ja hier. Die darf nicht bewegt werden. Und ohne Maschine kommen wir nicht mehr weg von der Insel. Was machen wir nur? Ich fürchte, du musst allein auf deine einsame Insel, Papa. Ich bleibe hier bei der Wunschmaschine und wünsche dich wieder zurück. Ja, so geht es, sagte der Taschenbier. Schade, dass du nicht mit kannst. Aber wenn es dort schön ist, können wir uns ja abwechseln. Einmal gehe ich auf die Insel und du holst mich zurück. Dann darfst du auf die Insel und ich wünsche dich zurück. Einverstanden? Einverstanden. Wann soll ich dich denn wieder zurückwünschen? Vielleicht nach einer Stunde, schlug Herr Taschenbier vor. Lieber schon nach fünf Minuten, meinte das Sams. Wer weiß, wo du landest. Wenn es dort schön ist, kann ich dich ja gleich wieder hinwünschen. Auch recht, sagte Herr Taschenbier. Stellte den Hebel der Wunschmaschine auf ein, wartete, bis das Lichtchen regelmäßig blinkte und sagte, ich wünsche, dass ich jetzt gleich auf einer einsamen Insel stehe. Die Maschine summte. Und das Sams war allein im Zimmer. Eine Weile ging es auf und ab, schaukelte ein bisschen am Vorhang, balancierte auf der Sessellehne. Und schließlich, als es meinte, dass nun fünf Minuten um seien, sagte es in den Trichter der Wunschmaschine, Ich wünsche Papa Taschenbier sofort in dieses Zimmer hier. Die Maschine summte wieder und Herr Taschenbier stand schlotternd auf dem Tisch hatte die Hände wärmesuchend in die Achselhöhlen geschoben und zitterte am ganzen Körper vor Kälte. Diese -die 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 dämliche Maschine, schimpfte er, die muß mich ganz in die Nähe vom Nordpol abgesetzt haben. Das war eine Kälte, kann ich dir sagen. Da hätte ich es keine Minute länger ausgehalten. War es denn wenigstens eine einsame Insel, Fragte das Sams. »Wahrscheinlich die einsamste der Welt«, sagte der Taschenbier und stieg vom Tisch. »Kein Mensch, weit und breit, der mir ein Pelzmantel hätte leihen können. Nur Felsen und Wasser mit Eisbergen drin.« »Die Maschine kann doch nichts dafür, wenn du nur »einsame Insel« sagst. Kannst du es ihr nicht genauer erklären?« »Ich kann der Maschine ja schließlich nicht den Namen einer Insel sagen.« Verteidigte sich der Taschenbier. Wenn ich denn die denn wüsste, wäre es ja keine unbekannte, einsame Insel, wie ich sie mir vorstelle. Ich versuche es einfach nochmal, aber diesmal werde ich bestimmt nicht frieren. Er stellte sich vor die Maschine. Da der Hebel immer noch auf ein stand, brauchte er nur zu sagen: Ich wünsche mir, dass ich jetzt gleich auf einer heißen, einsamen Insel stehe. Die Maschine summte und Herr Taschenbier war verschwunden. Diesmal guckte das Sams ein wenig aus dem Fenster, kletterte dann auf den Schrank und sprang von dort auf das Bett und schließlich meinte es, dass wieder fünf Minuten vorbei seien. Es sagte zur Wunschmaschine, ich wünsche, dass Herr Taschenbier im Zimmer steht hier neben mir. Die Maschine summte und Herr Taschenbier stand neben dem Sams. Seine Schuhe rochen nach angesenktem Leder. Sein rechtes Hosenbein war angekohlt und qualmte noch ein bisschen. Höchste Zeit, rief er. Fünf Minuten später und die Insel wäre mit mir in die Luft geflogen. Der Boden fing schon an zu beben. War es dort wenigstens heiß auf der Insel? fragte das Sams. Heiß ist gar kein Ausdruck, erklärte Herr Taschenbier. Es war eine Vulkaninsel aber voll heißer Asche und flüssiger Lava. Gut, dass du mich da wieder weggeholt hast. Ich wage schon gar nicht mehr, mich auf eine andere Insel zu wünschen. Das wird dir immer gefährlicher. Wie stellst du dir deine Trauminsel eigentlich vor? Die Sonne soll scheinen, es soll Palmen geben und hellen Sand und klare Quellen und das Meer drumherum so blau und sauber sein. Herr Taschenbier geriet ins Schwärmen. Und warum erzählst du nicht genau das der Wunschmaschine? Du hast recht, sagte Herr Taschenbier. Das werde ich tun. Ich wünsche, dass ich jetzt gleich auf einer Insel stehe, wo es Palmen gibt, hellen Sand, klare Quellen und blaues Meer und viel Sonne. Die Maschine summte und das Samst war wieder allein im Zimmer. Er holte sich die Zeitung aus dem Regal, las ein paar Zeilen, faltete dann ein Flugzeug aus seiner Zeitungsseite und ließ es einige Male durch das Zimmer segeln. Als etwa fünf Minuten vorbei waren, stellte es sich vor die Maschine und sagte, »Ich wünsche, dass der Taschenbier im Zimmer steht hier neben mir.« Die Maschine summte und der Taschenbier stand neben dem Sams. Er hatte seine Jacke und die Schuhe ausgezogen. Weißer Sand rieselte von seinen nackten Füßen. Das solltest du sehen!, rief er begeistert. Eine Insel wie aus einem Bilderbuch. Palmen, Sand und Meer. Ich wünschte, wir wären zusammen auf der Insel. Dann könntest... Das Sams unterbrach ihn hastig. Vorsicht! Nicht wünschen, Papa. Die Maschine ist doch noch ange... Aber es war schon zu spät. Sie hörten gerade noch das Klicken, mit dem sich die Maschine ausschaltete. Dann standen auch beide schon beide unter einer Kokospalme am Strand. Vor ihnen rauschte die Brandung und große Seevögel flogen dicht über die Wasseroberfläche. Hinter ihnen aus dem dichten Urwald ertönte das Krächzen wilder Papageien und das Kreischen der Affen.